0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge bei den Lebensidealisten. In dieser Folge geht es um das Thema Einblicke in eine Patchwork-Familie. Kann Patchwork funktionieren? Dies ist ein Interview mit unserer Coachin Stefanie. Mein Name ist Florian.
1: Ja, hallo und ich bin Stephanie.
0: Wir sind Paartherapeuten und Coaches und helfen euch raus aus der Krise, hinein in eine glückliche und harmonische Beziehung. Here's your story, let's begin! Eine Patchwork-Familie ist aufgrund der großen Vielfalt, der gegenseitigen Unterstützung in der Familie und der Flexibilität sehr bereichernd, kann aber auch viele Herausforderungen mit sich bringen. Zum Beispiel Komplikationen mit dem Ex-Partner oder der Ex-Partnerin, es sind Kinder aus verschiedenen Beziehungen, die gar nicht verwandt miteinander sein können oder vielleicht, wenn noch ein eigenes Kind dazukommt, dann doch Halbgeschwister sind und dann gibt es natürlich auch die unterschiedlichen Erziehungsmethoden, die durchaus Konflikte produzieren können. Ich spreche in dieser Folge mit unserer Coachin Stephanie, die selbst eine Patchwork-Familie hat, über ihre Erfahrungen und Einblicke. Stefanie, lass uns erstmal schauen, wer bist du eigentlich? Bist du noch relativ neu im Team, nicht die Jüngste im Team? Das ist Berit, aber dieses Jahr glaube ich dazu gestoßen.
1: Ja, hallo, ich bin Stefanie. Ich coache seit einem Dreivierteljahr bei den Lebensidealistinnen, wohne hier in Uganda in einer Drei-Generationen-WG und Patchwork-Familie und bin von Hause aus Psychologin.
0: Du bist ja auch ähm, zu uns gekommen über die Ausbildung beim Hanseatischen Institut. Erzähl gern kurz, warum hast du als Psychologin dort die Ausbildung gemacht und was hast du mitgenommen?
1: Ja, ich habe schon seit langem äh, Teams begleitet, habe Teambuildings organisiert und immer wieder herausgefunden, dass eigentlich Teams mehr brauchen als jetzt nur ein paar nette Workshops, sondern tatsächlich auch eher eine Mediation brauchen, weil es ganz oft an Kommunikationsproblemen hängt und habe dann auch immer wieder Einzelpersonen gehabt, die mich angesprochen haben, ob ich ihnen nicht helfen kann, bestimmte Probleme oder Herausforderungen in ihrem Leben zu begleiten. Und mir dann gedacht, dass es toll wäre, noch eine Coaching-Ausbildung zu machen, weil ich beim Hanseatischen Institut, über die ich dann gestolpert bin im Internet, gesehen habe, dass es sehr ressourcenorientiert ist und nicht äh, defizitorientiert. Das hat mir sehr gefallen. Und mir dachte, dass es eben schön ist, Menschen auf ihrem ganz individuellen Weg zu begleiten.
0: Ja, und dann haben wir irgendwann in die Hanseatische Institutsgruppe, geschrieben, wer denn Lust hat, vielleicht bei uns mitzuwirken, wer die Ausbildung fertig absolviert hat und gerne Paaren auf ihrem Weg helfen möchte. Und da hast du dich dann gemeldet. Wir haben gemeinsam nochmal einige Themen ergänzt, die speziell jetzt für Paare eine große Rolle spielen. Das Thema Fremdverlieben, Affäre, Fremdgehen und einige andere die eben speziell in der Paarkonstellation und nicht in Teams eine Rolle spielen und das Wissen nochmal zu erweitern. Und dann ging es auch schon ins Onboarding. Was sind deine Lieblingsthemen im Coaching bei uns?
1: Ja, Florian, meine Lieblingsthemen im Coaching, das kann ich dir tatsächlich gar nicht so sagen. Es gibt einfach so eine Vielfalt an Themen, die die Paare mitbringen. Und was ich immer toll finde, ist da mit den Paaren einzusteigen, zu sehen, dass sich da Paare auf den Weg gemacht haben, um ihre Beziehung zu verbessern und in die volle Kraft zu kommen, dass ich eigentlich alle Themen tatsächlich sehr spannend finde. Ähm, ja. Das Hast du die schönsten
0: Momente im Coaching?
1: <lacht> ja klar, schönste Momente, die habe ich auf jeden Fall. Ähm, schönste Momente, würde ich sagen, ist auf jeden Fall, wenn sich da irgendwie was löst, wenn plötzlich der eine sagt, Mensch, das wusste ich gar nicht, ach guck mal, es tut mir leid, wenn so ein tut mir leid, so richtig vom Herzen kommt und es den anderen erreicht und dann so ein großes Lächeln kommt, du siehst, wie der Körper sich entspannt und die beiden sich angucken, boah, toll, also das hätte vielleicht schon viel früher passieren sollen. Also so, wenn die Paare sich verabschieden und sagen, ja, wir fühlen uns besser, wir können uns gut vorstellen, dass wir jetzt weiter zusammengehen können. Das sind so schöne Momente, so Gänsehautmomente tatsächlich.
0: Wir merken auf jeden Fall, dass dir das Thema sehr viel Freude macht. Das haben wir in der letzten Mastermind ja gesehen, welche Energie du mitgebracht hast. Und wir hatten jetzt auch ein sehr schönes telefonisches Erstgespräch, in der ein Paar aufgrund einer Empfehlung gekommen ist von einem anderen Paar, was noch gar nicht ganz durch ist bei dir, aber vom Ablauf her so begeistert war, dass ähm, das Paar im Erstgespräch auch sagte, wir möchten ganz gerne zu der Frau Polländer, die da, ist das die, die in Afrika lebt, die, da möchten wir hin. Ne? und das das ist natürlich ganz schön. Dann merkt man eben, dass man da auch eine entsprechende Wirkung hinterlassen hat und um Zufriedenheit da ist. Ne?
1: Ja, das freut mich. Schön.
0: Okay, dann lass uns mal zum Podcast-Thema übergehen. Seit wann lebst du selbst denn in einer Patchwork-Familie und wie kam es dazu?
1: Ja, ich würde sagen seit 2010, 11, 10 als ich meinen Mann wieder kennengelernt hatte. Ich kannte ihn schon ganz lange und ich ähm, kenne auch seine Ex-Partnerinnen, die er vor mir hatte. Ähm, und dann bin ich 2010 mit ihm zusammengekommen und wusste, dass er auch schon zwei Kinder hatte und jeweils zu dem Kind auch eine, eine Frau. Also mit der einen war verheiratet, mit der anderen nicht. Also es gab auf jeden Fall zwei Ex-Partnerinnen und ähm, zwei wunderbare Kinder. Genau, und seitdem leben wir alle auf verschiedenen Kontinenten zusammen.
0: Auf verschiedenen Kontinenten klingt auf jeden Fall sehr spannend. Sehr schön. Wir wollen einmal im typischen Lebensidealisten-Podcast-Modus uns anschauen, was sind so die typischen Probleme in Patchwork-Familien und welchen Folgen entstehen daraus. Und dann wollen wir euch natürlich auch Lösungsansätze und Tipps mitgeben, wie Patchwork gut funktionieren kann. Stefanie, was würdest du sagen, was sind typische Probleme in Patchwork-Familien?
1: Ja, also natürlich das allererste ist natürlich, wie zum Beispiel der neue Partner oder die neue Partnerin in die Familie eingeführt wird. Das kann natürlich sehr kompliziert sein, gerade wenn es halt Verletzungen oder auch ungelöste Probleme mit den Ex-Partnern oder Partnerinnen gibt, dann kann das nicht sehr schön sein. Oder auch je nachdem, was eben die Ex-Partner oder Partnerin den Kindern über die neuen Partner erzählen. Äh, da kann es kompliziert werden, was ich auch aus einer vorherigen Beziehung schon kenne, wo es tatsächlich auch ähm, eine Ex-Frau und zwei Kinder schon gab und ich neu dazu kam, ähm, was nicht ganz so einfach äh, verlaufen ist.
0: Würdest du sagen, die ähm, das Fundament zwischen dem Elternpaar was was so besteht, bevor jetzt ein neuer Partner, eine neue Partnerin dazukommt, vielleicht der da auch schon ein Elternpaar bildet, dass das Fundament sehr relevant dafür ist, wie später die Patchwork-Familie funktioniert?
1: Auf jeden Fall. Ja, wenn sich die Eltern oder wenn sich das vorherige Paar gut getrennt hat, sodass sie kein Liebespaar, aber eben ein gutes Elternpaar sind, wo die Kommunikation gut läuft, dann kann kann ein neuer Partner, Partnerin äh, sehr gut da reinkommen. Wenn das nicht geklärt ist und da noch Verletzungen äh, vorliegen, dann kann es sehr, sehr schwierig sein. Und das haben wir ja selber in unserer Familie gesehen, als dann irgendwann Verletzungen aufgelöst waren, Kommunikation verbessert war. Dann kommen wir aber später noch drauf zu. Ne, Dann äh, war es sehr viel einfacher.
0: Ja, das ist immer ein Punkt, den wir schade finden, wenn im Coaching sich das irgendwann so entwickelt, dass die Entscheidung steht, dass das Paar sich trennen möchte und Kinder da sind und dann einer von beiden oder beide sagen, naja gut, wenn jetzt die Entscheidung für Trennung steht, dann brauchen wir nicht weitermachen. Unser Ziel war es ja zu gucken, ob wir die Beziehung retten können oder nicht. Das haben wir jetzt ja erreicht, die Beziehung können wir nicht retten. Und dann dieser Aspekt des Elternpaarseins nicht berücksichtigt wird, dass man trotzdem sein Fundament stabilisiert, gut für die Kinder da sein kann. Und wenn es im Zweifelsfall nur um den Eigennutz geht, dass man selber wieder fit für eine neue Beziehung wird und keine alten Themen mitschleppt. Ja.
1: Ja. Also, da stimme ich dir völlig zu. Und ich denke, das Wichtigste ist auch, und das ist vielleicht an alle Menschen, die jetzt gerade sich überlegen, möchte ich gerne eine Patchwork-Familie gründen oder Teil davon werden. Das Wichtigste ist immer, die Kinder im Blick zu halten. Mhm. Ja, also wenn die, weil die Kinder haben keine Verantwortung für die Trennung der Eltern. Und wenn ich jetzt äh, als vielleicht neue Partner, die jetzt irgendwie sich in einen Mann verliebt, der Kinder hat, schon merke, ich kann gar nicht damit umgehen, dass es da schon Kinder gibt. Oder ich kann auch gar nicht damit umgehen, dass es da eine Ex-Partnerin gibt. Ich werde da bestimmt immer eifersüchtig sein. Da würde ich raten, absolut die Finger davon zu lassen. Weil diese Ex-Partnerin wird immer, immer da sein. Und auch diese Kinder werden immer, immer da sein. Und die haben es verdient, auch immer da zu sein. Und ich glaube, das ist etwas, was man sich wirklich selber fragen muss, bevor man dieser Liebe dann so seinen Lauf gibt, ob man das wirklich auch kann.
0: Das entspricht ja im Prinzip dem Systemgesetz 4 dann, ne? früher vor, später hat Vorrang, dass man das Frühere genau. anerkennt, dass das zuerst da war und dass man letztendlich dann als neuer Mensch in ein bestehendes System kommt, was man eben so nehmen muss, wie es eben vorliegt und und alle Aspekte mitnehmen muss. Ne?
1: Genau. Aber da denke ich auch, da sind wir vielleicht auch schon wieder beim, beim, bei der Lösung jetzt angekommen, dass es da natürlich wichtig ist, dass der Partner, der eben diese Patchwork-Familie mitbringt, da auch wirklich sicherstellt, dass die neue Partnerin die wichtigste ist, ja, also das neue System vor altem System dann in dem Sinne, dass man wirklich dasselbe auch das Gefühl bekommt, ich bin jetzt hier die Wichtigste, es ist nicht die Ex-Partnerin, die darf natürlich auch wertgeschätzt werden, aber es muss ganz klar das Gefühl ankommen bei der neuen Partnerin oder beim neuen Partner, du bist jetzt mein Lebensmittelpunkt und Wir entscheiden viele Dinge, also wir entscheiden alles erstmal gemeinsam, bevor Entscheidungen mit den Ex-Partnern getroffen werden.
0: Das kann jetzt vielleicht verwirrend klingen, wenn wir jetzt, oder das kann, kann so sein, dass wir als Gegensätze werden, wenn wir sagen, früher vor später hat Vorrang, aber dann wiederum neues System hat Vorrang vor altem System. Das klingt erstmal so, als würde sich das widersprechen, ist von der Reihenfolge her aber letztendlich so, dass zuerst anerkannt wird, dass früher vor später, also es gibt ein bestehendes System, dann dass ich hineinkomme. Das ist quasi meine Aufgabe als neue Person, die zur bestehenden Familie hinzustößt. Wiederum die Frau oder der Mann, die die Kinder mitbringt, die sorgt dafür, dass der neue Partner im Mittelpunkt steht. Also so gegenseitig ist das dann quasi. Ja, da haben wir... Ein typisches Problem, auch schon mit angesprochen, dass der Umgang mit Ex-Partnern oft herausfordernd ist. Der ist natürlich dann besonders herausfordernd, wenn es eben ungelöste Konflikte gibt oder auch rechtliche Themen im Raum stehen. Das ist ja auch manchmal der Fall, dass man da noch in einem Rechtsstreit sich befindet und Unterhalt oder Aufenthalt klären muss. Das sind natürlich besonders herausfordernde Situationen. Deswegen ist wichtig, da das Fundament zu stabilisieren. Erziehungsstile ist noch ein weiterer Punkt, ne?
1: Genau, natürlich, klar. Aber das hat natürlich auch jeder, natürlich auch immer neue Paare, dass sie sich, wenn sie dann plötzlich das erste Kind gemeinsam bekommen, auch über Erziehungsstile eben austauschen müssen und gucken müssen, wie passt es zusammen, In einer Patchwork-Familie hat man aber mehr als zwei Erwachsene, man hat dann drei, vier, vielleicht auch fünf, ich weiß es nicht, es gibt sicherlich alle möglichen Formen, Äh, eben mehrere Erwachsene, die sich da auf Erziehungsstile einigen müssen oder zumindest gucken müssen, was ist eben das Beste für das Kind und das kann manchmal eben kollidieren und da muss man eben gute Wege auch finden, wie ähm, wie man gemeinsam einen Weg findet dass man auch dem Kind kommuniziert, so dass die Kinder auch nicht die Eltern oder die verschiedenen Elternteile gegeneinander ausspielen können und sagen, ja, bei Papa darf ich das aber, ja, bei mir aber nicht. Wobei es manchmal auch, das haben wir gesehen, dass wir gesagt haben, na gut, bei uns gelten diese Regeln und wenn du bei der Mama bist, dann sind halt die anderen Regeln da und haben aber natürlich nicht die Regeln der Mama ähm, niedergemacht oder in Frage gestellt, sondern gesagt, für die Mama machen die bei sich so Sinn und bei uns machen die bei uns so Sinn Und das war dann auch okay, das war dann klar, Das muss man eben gut kommunizieren oder sich vielleicht eben gegebenenfalls als Eltern da auch austauschen häufiger.
0: Wie immer ist sicherlich nicht das Problem, dass man verschiedene Regeln hat, sondern dass man sich darüber austauschen sollte, dass das transparent für alle Seiten ist und natürlich, dass die verschiedenen Regeln im Toleranzbereich liegen. Also wenn man dort aus dem Toleranzbereich rausrutscht und die Regel des anderen ist völlig unstimmig, dann macht das natürlich auch Schwierigkeiten. Man kennt das ja auch außerhalb von Patchwork-Familien. Also bei der Oma oder bei der Tante gibt es ja auch mal andere Regeln. Da gibt es vielleicht ein bisschen mehr Süßigkeiten, ein bisschen mehr Fern als zu Hause. Die haben halt eben keinen Erziehungsauftrag. Da ist alles ein bisschen entspannter. Trotzdem kann dann vielleicht das Kind zu Hause die eigenen Regeln akzeptieren und differenzieren, dass es eben dort in dem Umfeld andere Regeln gibt und wenn man das offen kommuniziert, dann ist das auch in der Patchwork-Konstellation möglich. Okay, hast du noch weitere Probleme, die in Patchwork-Familien typischerweise entstehen können?
1: Ja, also war jetzt zwar nicht so in meiner, aber ich könnte mir vorstellen eben, dass es auch eine Eifersucht oder eine Rivalität eben unter den Kindern gibt, wenn die aus zwei verschiedenen Familien nun zusammengeführt werden. Äh, Da geht es vielleicht dann um Aufmerksamkeit, wer bekommt wie viel Aufmerksamkeit, wer bekommt auch welches Zimmer zugeteilt, wenn jetzt zwei Familien zusammenziehen. Ähm, Keine Ahnung, wer bekommt welche Geschenke an Geburtstagen. Da ist es, glaube ich, ganz wichtig, ein Auge drauf zu halten und das auf auf dem Schirm zu haben, dass man da eben sicherstellt, dass da ein Ausgleich immer zwischen Geben und Nehmen ist, dass sich alle gewertschätzt und anerkannt fühlen, ähm, um da halt eben diese Eifersucht und diese Rivalität da möglichst gering zu halten.
0: Wie ist das mit äh, Themen wie Finanzen und Haushalt? Sind das Probleme, die entstehen können?
1: Ja, klar. Also Finanzen spielen auf jeden Fall eine Rolle. Es muss natürlich erstmal geklärt werden, wer wem wie viel Unterhaltsgeld äh, zahlt. Die Düsseldorfer Tabelle, die gibt da so eine Richtung vor. Aber es geht natürlich auch noch um viele andere Dinge. Also wenn die Kinder irgendwelche Hobbys haben, wenn es da irgendwie auf einen, Ausflug geht oder ganz besondere Wünsche, da muss man natürlich immer schauen, dass da ein eine Ausgleich gibt zwischen Geben und Nehmen natürlich oder so eine Fairness, dass die alten Kinder, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, also die die schon vorher da waren, genauso viel bekommen wie vielleicht das neue gemeinsame Kind, dass es auch klar ist, dass beide Partner auch gleichermaßen zum Unterhalt beitragen oder zumindest äh, was ihre eigenen finanziellen Möglichkeiten angeht. Genau. Und Haushalts gibt natürlich immer Themen, auch wie in jeder anderen normalen Familie. Wer macht was, wie viel? Da muss natürlich aufgepasst werden, dass vielleicht nicht die Kinder, die schon existiert haben, da besonders viel aufgebürdet bekommen, weil die ja meistens schon älter sind als das neue gemeinsame Kind, sodass da keine unguten Gefühle aufkommen. Und dass man da sicherstellt, dass es da irgendwie so einen, ja, einen guten Ausgleich gibt und dass dann darüber gesprochen wird, warum wer was macht.
0: Wenn wir uns jetzt vorstellen... Jemand befindet sich in einer Patchwork-Familie und die Probleme, die wir eben so skizziert haben, die sind da und werden nicht gelöst. Dann entstehen daraus gewisse Folgen. Hast du einige Folgen, die du nennen kannst, die entstehen, wenn man die Probleme ungelöst lässt?
1: Ja, also natürlich erstmal ungute Gefühle auf allen Seiten. Ja, also diese, diese Themen, ähm, die halt da eben nicht ausgesprochen werden und nicht geklärt werden, das belastet natürlich alle Beteiligten, die, die ursprünglichen Eltern, die neuen Liebespaare und auch alle involvierten Kinder. Und es kommt dann natürlich auch immer häufiger zu Konflikten. Ja? Gerade am Anfang muss man natürlich viele Dinge klären. Es gibt eben wenig Klarheit erstmal, wie das alles so laufen soll. Ja, wo lebt das Kind? Wenn jetzt neue Partner, Partnerin dazukommt, Fühle ich mich als alter Partner, Partnerin ähm, damit okay, dass mein Kind jetzt da mit einer anderen Person Zeit verbringt? Ähm, wo geht es in den Urlaub? Bei wem verbringt das Kind den Urlaub? Ähm, wer hält, holt das Kind ab von der, von der Schule und so weiter? Also viele Dinge, die erstmal geklärt worden müssen, damit dieses neue System rund lau- läuft. Es gibt da natürlich dann am Anfang, gerade wenn man vielleicht noch nicht, alle Themen aufgelöst hat und vielleicht auch im Streit gegangen ist. Da gibt es halt immer wieder Auseinandersetzungen, wo man aneinander gerät und eben emotionale Verletzungen und ungute Gefühle kommen immer häufiger vor.
0: Was ich in Coachings immer mal erlebe, ist, dass dann auch der neue Partner oder die neue Partnerin ähm, sich, sich so mit in der Verantwortung fühlt, einzugreifen, Ratschläge zu geben, wenn äh, der Partner, der die Kinder mitbringt, eben mit seiner Ex-Partnerin, dem Ex-Partner nicht so klarkommt. Ne? Also wenn es da Dinge gibt, die derjenige nicht richtig ansprechen mag, wo die Brille ist, Mensch, wenn ich das anspreche, gibt es einen Konflikt, das wird dann wieder schwierig und so weiter. Und ähm, wo dann auch sehr viele neue Verletzungen und Probleme in der neuen Liebespaarkonstellation auftreten, weil dann eben Dinge nicht so geklärt werden, wie es dann für die beiden passend wäre. Ne? Auch häufiges Thema da ist Urlaub. Wie macht man die Urlaube? Wer bezahlt den Urlaub, wenn man dort mitfliegt oder dort und all die ganzen Dinge? Dann möchte das Liebespaar auch gern Zeit für sich haben. Das ist dann wieder schwierig, wenn man das Kind mitbringt. Da gibt es auch super viel zu klären. Okay. Wir haben die Lösungsansätze. Vielleicht da kann ich
1: noch einhaken. Sorry Florian, lass mich da noch kurz einhaken. Ich glaube, das Wichtigste ist eben, da natürlich zu, auch zu verstehen, dass ähm, nur wenn es allen gut geht, läuft das ganze Ding halt rund. Und äh, aus meiner eigenen Erfahrung, und da würde ich sagen, war sowohl ich ein treibender Faktor als auch die neue Partnerin der ähm, der Ex meines Mannes, wo wir beide darauf äh, hingearbeitet haben, dass die sich gut verstehen. Weil es eben ganz klar ist, wenn die sich nicht gut verstehen, dann geht es mir ja auch nicht gut. Und da einfach nochmal so vielleicht auch zu helfen, die Brille abzusetzen. Das ist sehr, sehr schwierig, glaube ich, wenn man natürlich gerne die die Ex-Partnerin oder den Ex-Partner, ähm, wie soll ich sagen, als vielleicht nicht so sympathisch und so also angenehm empfindet. Aber das war schon ein ganz wichtiger Schritt, dass ich meinem Mann schon da immer wieder geholfen habe, zu sagen, guck mal, lies die E-Mail doch nochmal anders. Also für mich hört sich das gar nicht so an, als würde die dich da an machen wollen oder, weißt du was, ruf die doch einfach mal an und guck mal, ob sie das wirklich so meint. Also, das hat sehr, sehr viel geholfen, für ihn da nochmal seine Brille abzunehmen, vielleicht auch mit meiner, ich sag mal in Anführungszeichen, Erlaubnis, triff dich doch mal mit dir auf ein Bier, jetzt jetzt besprecht es doch mal oder geht doch einfach mal nur miteinander aus, ohne über die gemeinsame Tochter jetzt zu sprechen, ähm, ja, versuch doch einfach mal eine schöne Zeit miteinander zu bringen und ein gutes Gefühl hinzukriegen, weil mir schon klar war, wenn die sich halt eben da, ja, dass das gut hinkriegen, dann geht es mir am Ende auch richtig gut. Und natürlich der, der Tochter. Also, aber da kommt es eben drauf an, wie die einzelnen Partner dann mit der Situation umgehen. Ob sie dann eben sagen, Mensch, das ist schon wieder so, dass die das gesagt hat, die Blöde oder der Blöde. Das ist natürlich sehr kontraproduktiv. Das hilft nicht. Und natürlich darf kein Druck aufgebaut werden auf den, auf den jetzigen Partner, dass er das klärt mit der Ex oder die Frau das klärt mit dem Ex. Wenn da Druck entsteht, dann kommt das natürlich auch zu keiner guten Lösung. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, ist es schon wichtig zu sagen, hey, das wäre schön, wenn ihr euch gut versteht. Wie kann ich das unterstützen? Und auch ein positives Gefühl zu entwickeln gegenüber den Ex-Partnern, weil mit denen habe ich ja nichts zu tun. Die waren ja vor mir, im Idealfall.
0: Im Idealfall. Ja, man merkt schon, wie, wie schwierig das nur im, im Podcast im Sprechen darüber ist. Ne? Es gibt dann den Ex-Partner, die Ex-Partnerin mit den Kindern und so so greifbar zu machen und vielleicht so ein bisschen visual, zu visualisieren, wo wer ist. Deswegen hilft das natürlich immer enorm, wenn man wie bei uns im Coaching dann mit so einem iPad arbeitet, dass man die Konstellation aufzeichnen kann und dann ähm, ist das natürlich wesentlich einfacher, als jetzt nur ähm, per Hören das Ganze zu versuchen ja. zuzuordnen, ne? genau das ja bevor wir gleich zur Lösung kommen einmal so der kurze Hinweis wenn ihr in einer Patchwork Konstellation seid oder euch dort hineinbegeben möchtet und das Gefühl habt dort gibt es noch dinge zu klären da sind noch offene Verletzungen das Fundament muss noch stabilisiert werden dann meldet euch sehr gerne bei uns fürs telefonische erstgespräch und dann schauen wir mal gemeinsam ob wir euch dabei unterstützen können und dann in ein Coaching gehen. Und wenn das Coaching bei Stephanie sein sollte, ist vielleicht auch nochmal ein spannender Hinweis, ne? das gilt für Nike genauso, wir haben jetzt einige Male die Anfrage auch gehabt, ob wir auch in Englisch coachen würden, weil dann vielleicht ähm, auch verschiedene, nicht nur nicht nur Patchwork eine Rolle spielt, sondern auch, dass man vielleicht verschiedene Kulturen und Sprachen hat und sich dann gemeinsam auf Englisch geeinigt hat, ähm, dann können wir euch auch in Englisch sehr gut unterstützen. Ja, wir haben einige Lösungssätze eben schon immer mal zwischendurch angeteasert und wahrscheinlich ist den meisten Hörern schon bewusst und Hörerinnen, was so der erste Punkt sein wird, den wir äh, auf den wir nennen können, der gebraucht wird, den wir, glaube ich, so gut in jeder Podcast-Folge erwähnen, nämlich das Thema Kommunikation. Ne?
1: Ja, genau. Also hier wäre es halt ganz, ganz wichtig, dass es offen. Und ehrlich, die Themen äh, angesprochen werden, ähm, damit man eben die Sachen klären kann, die zwischen einem stehen. Ja, Dass vor allen Dingen halt auch über die Gefühle gesprochen wird. Also wenn du dich äh, mit deiner Ex äh, auf einen Kaffee triffst, was gibt mir das für ein Gefühl? Ist das okay? Ist das nicht okay? Was brauche ich in dem Moment vielleicht auch? Ne? Was muss ich dann hören, damit es mir damit besser geht? Und dass ich das gut, ja, gut irgendwie verorten kann. Und dann natürlich eben, Klarheit schaffen, so dass eben sich jeder gehört fühlt. Und so kommt man dann eben dazu, dass man Konflikte natürlich auch gleich erkennt und auch rechtzeitig lösen kann, so damit sich das dann nicht anstaut, ja. Oft ist es ja so, dass man denkt, dass man vielleicht etwas vom Kopf her versteht. Das ist nur eine kleine Verletzung. Dann denkt man, naja, verstehe ich ja, dass der jetzt da während des Abendessens unbedingt zum Telefon greifen muss und mit seiner Ex sprechen muss. Okay. man denkt man, versteht es. Das macht aber trotzdem ein Gefühl. Und beim nächsten Mal, wenn es wieder passiert, macht es wieder ein Gefühl und so stauen sich diese ganzen Gefühle an und irgendwann explodiert es total, was dann total schade ist, weil es dann viel, viel schwieriger wieder ist, eingefangen zu werden. Also deswegen, sobald irgendwas sich nicht gut anfühlt, ansprechen.
0: Ja, also Offenheit ist hier der Schlüssel und Ehrlichkeit. Was natürlich dann funktioniert, wenn man ausgeglichen kraftvoll genug ist und so das Fundament der vorherigen Beziehung dann hergestellt hat und eben keine Prägung dann mitschleppt. Damit kommt man auch schon zum nächsten Punkt, die Struktur, die man dann gemeinsam über die Kommunikation schafft, nämlich, dass man gemeinsame Regeln und Erwartungen offen formuliert und immer mehr schafft, denn was wir ja schon gemerkt haben, ist, dass es eben schon komplizierter ist als in einer Standardfamilie, so mit vielleicht Mann, Frau, ein, zwei Kinder, wo es häufig schon schwierig genug ist, alle Bedürfnisse und Wünsche und Erwartungen zusammenzubringen und ein harmonisches Zusammenleben zu haben. Wenn dann noch die die das System größer wird, wird das natürlich noch wichtiger, dass man entsprechende Strukturen schafft. Ne?
1: Genau, das, das auf jeden Fall, so dass sich auch jeder irgendwo ähm, ja gut verorten kann, weiß wo er, wo er reinpasst was für ihn oder für sie halt wichtig ist, ähm, und abgeholt wird von den Eltern dann zum Beispiel für die Kinder, dass sie eben genau wissen, welche, ja, welche Regeln gelten, was darf ich erwarten, ja. Genau, der nächste Punkt wäre respektvoller Umgang. Es ist ganz wichtig, dass man Geduld miteinander hat. Es ist keine einfache Situation, wenn man da viele verschiedene Menschen miteinander zusammenbringt und jetzt erwartet, dass man gemeinsam zusammen weitergeht. Ähm, und deswegen ist es eben so wichtig, dass da eben Respekt herrscht gegenüber allen Beteiligten, auch gegenüber den Ex-Partnern. Und hier, denke ich, ist es ganz wichtig, dass man nicht schlecht im Beisein zum Beispiel des Kindes, vor allen Dingen im Beisein des Kindes, über den Ex-Partner oder die Ex-Partnerin redet. Ähm, man kann selber als neue Partnerin oder Partner nur verlieren. ja. Und es, es bringt auch nichts, dem Kind da irgendeine Brille aufzusetzen, wie denn jetzt seine Mutter oder sein Vater ist. Ähm, das macht nur schlechte Gefühle für das Kind und dem, dem neuen Partner, also wie du schon sagtest, Florian, es ist nicht einfach, das so, so ja. auszusprechen, ne? dem also dem Partner, der die Kinder mitgebracht hat, dem macht das natürlich auch kein gutes Gefühl, wenn man dann schlecht ähm, über den Ex-Partner oder die Ex-Partnerin redet. Ähm, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Ich habe immer versucht, sehr, sehr wertschätzend ähm, über die, die Ex-Frauen auch zu sprechen. Und wenn vielleicht auch mal eine Entscheidung getroffen worden ist, die ich jetzt in dem Sinne nicht gut, heisse, gut geheißen habe, hätte ich das nie den Kindern gegenüber verlauten lassen. Weil das geht die Kinder gar nichts an. Das kann ich meinem meinem neuen Partner dann vielleicht sagen. Mensch, ich finde das nicht so gut, dass deine Ex-Partnerin das und das und das macht. Aber nicht gegenüber den Kindern. Der Familienalltag muss sich natürlich dann auch erst einspielen. Das ist ganz klar. Und da wird sich halt erstmal ganz viel verändern, und auch da eben halt zu gucken, ja, was du eben eigentlich schon gesagt hast, diese Erwartungen, wer braucht was im Familienalltag, ähm, was fühlt sich gut an, was fühlt sich nicht so gut an, aber das auch zu akzeptieren, wenn jemand sagt, ach, ähm, ich möchte gerne um sechs Uhr Abendbrot essen, der andere sagt, ich möchte erst um acht. Okay, wie können wir da zu einer guten Lösung kommen? Eben, das ist eben dieses Respektvolle, dass jeder halt seine, seine Wahrheit oder seine, seine Realität hat und all diese Realitäten müssen jetzt irgendwie zusammengebracht werden.
0: Und da hilft ja die Folge, die wir zuletzt ähm, auch veröffentlicht haben, stimmige Kompromisse finden, ähm, weil letztendlich brauchen wir das schon in der kleinen Familienrunde, in der großen wird es umso wichtiger, dass man weiß, wie man wirklich nachhaltig stimmige Kompromisse schließt, bei der, bei denen sich alle gut fühlen ne? und wo keiner auf etwas sich einlässt, was für ihn eigentlich gar nicht stimmig ist. denn Das wird am Ende immer wieder auf das Gesamtsystem zurückfallen. Das wird allen irgendwann schlecht damit gehen, dass man diesen unstimmigen oder faulen Kompromiss geschlossen hat. Ja, dem besonders entgegenwirken kann man eben durch die Zeit als Familie, dass man die Bindung weiter stärkt und aufeinander eingeht. Denn damit stärken wir unser wichtigstes Systemgesetz, Systemgesetz 1, Zugehörigkeit. Dass eben je mehr Zugehörigkeit da ist, je mehr Verbundenheit man fühlt, desto weniger wird man natürlich, in die Versuchung kommen, schlecht über jemanden zu reden, etwas nicht auszusprechen, eben jemanden nicht wertzuschätzen, vielleicht einen Ausgleich nicht zu schaffen, sondern je mehr Verbundenheit und Zugehörigkeit ihr in eurer Patchwork-Konstellation fühlt, desto runder wird das typischerweise laufen, desto eher werdet ihr Dinge offen aussprechen und dahin führen, dass ihr euch miteinander gut fühlt und ein schönes Fundament entsprechend habt.
1: Genau. Ich würde vielleicht noch eins hinzufügen, wenn ich mir das gerade so durch den Kopf gehen lasse. Nochmal, ähm, Wir haben vorhin schon ein bisschen darauf ähm, hingedeutet, dieser Ausgleich zwischen Geben und Nehmen, dieses Gerechtigkeitsgefühl, das tatsächlich auch immer mit im Blick zu haben. Ja? Bringe ich meinem eigenen Kind jetzt eine Schokolade mit, dann muss ich auch all meinen neuen Kindern eine Schokolade mitbringen. Wenn ich dem einen irgendwie ein Hobby finanziere, müssen alle anderen Kinder auch die Möglichkeit haben, ein Hobby finanziert zu bekommen. Ja, oder zumindest, dass man es anspricht und sagt, du bist der Älteste, du kommst jetzt irgendwie die, die Reise nach äh, Paris geschenkt. Ja. Die anderen Kinder bekommen das dann auch, wenn sie 16 sind oder was auch immer, so dass da ganz klar ist, ähm, da ist eine Gerechtigkeit und es wird sonst klar auch kommuniziert, wenn es da mal eine Bevorzugung gibt eines Kindes, dass die anderen Kinder da kein schlechtes Gefühl bekommen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, wenn da viele verschiedene Kinder aufeinandertreffen oder eben auch neue Kinder dazukommen und die anderen Kinder eben schon das Gefühl haben, Mensch, ähm, das Kind hat jetzt Mama und Papa beide zusammen, wir haben das nicht, wir müssen hin und her. Dass man da zumindest sicherstellt, dass die dann wirklich alle irgendwie ein Gefühl haben, dass es gerecht zugeht.
0: Das klingt nach einem sehr runden Schlusswort. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen und ihr konntet für euch einige spannende Impulse mitnehmen. Ansonsten hört gerne in der nächsten Folge rein, folgt uns auf anderen Kanälen oder tragt euch, wie schon gesagt, bei uns auf der Website ein fürs telefonische Erstgespräch, wenn ihr ganz gerne mal schauen möchtet, ob ein Coaching mit uns stimmig für euch ist und ihr das Gefühl habt, dass wir euch auch direkt unterstützen können. Bis bald.
1: Bis bald, macht's gut.